0: Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie du top 10% des vendeurs. Et si tu veux être dans le cercle fermé des top 1%, va sur le site vente.com, offre-toi le playbook et le guide de la prospection téléphonique, et enfin, abonne-toi aux chroniques de la vente. Dans cet épisode, j'invite Sévan Marian, le CEO de Fleet pour échanger sur l'optimisation des ventes d'une entreprise qui n'a pas levé de fonds. Fleet est en pleine croissance. Avec Sevan nous allons aborder comment développer ses cycles de vente très rapides, comment optimiser la rétention de ses clients, comment améliorer ses taux de closing, comment se démarquer de la concurrence, et enfin, comment évangéliser un usage. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc, si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur de Fleet, Sevan. Sevan, salut
1: Salut Alexandre
0: alors, je, je dis que j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur de Fleet parce que moi, j'étais un client au tout début de l'aventure et euh, je suis encore client, donc j'aime beaucoup votre service. Est-ce que tu peux euh, expliquer aux auditeurs ce que vous faites et, et, et ainsi te présenter
1: Yes, avec plaisir. Donc, effectivement, moi, je suis Sevan euh, cofondateur de Flit. Donc, Fleet, on est une startup euh, qui fait de la location d'ordinateurs pour les entreprises euh, et plus... Euh, plus généralement, on fait ce qu'on appelle du « device as a service », c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises, aux PME, de manière très simple et digitale, une alternative à l'achat de matériel informatique, ordinateur, tablette, téléphone. Donc, Plutôt que d'acheter, elles vont louer en quelques clics, donc payer un 50 euros par mois pour avoir accès à une machine, par exemple un MacBook Pro. Euh, un service de garantie premium pendant toute la durée de la location, donc s'il y a le moindre souci sur euh, la machine, euh, tout est pris en charge par nos services, et une plateforme euh, qu'on appelle le cockpit, euh, qui leur permet d'organiser leur flotte, euh, d'assigner les ordinateurs aux différents employés, de tout suivre, euh, de la livraison, de la gestion, au renouvellement des machines, euh, depuis une plateforme simple et intuitive. Donc on est positionné sur un concept... Euh, euh, ce concept de device as a service, c'est un petit peu les tendances de passer de l'économie de la possession à l'usage. Euh, voilà les similarités. Par exemple, ça peut être euh, les espaces de euh, coworking qui sont... Euh, de l'espace as a service, du space as a service, donc plutôt que de louer euh, ou d'acheter des, des locaux, on va payer un abonnement massuel pour avoir accès non seulement à des locaux, mais aussi à des services de gestion de courrier, machine à café, etc. Euh, voilà, on essaie d'appliquer ça également à l'ordinateur chez Fleet.
0: Ouais. Ouais, ouais pour l'avoir vécu, c est, c est, je trouve que c'est l'ère de la location aujourd'hui pour beaucoup d'objets. Mais à l'époque, bon, c'était déjà il y a trois ans que j'ai souscrit à votre service. Il fallait que j'achète quatre MacBook Pro et c'était une jeune entreprise que j'avais. Et c'est sûr qu'un MacBook Pro, ben, ça coûte très vite très vite des sous. Donc, ça, ça m'aurait coûté un, un petit billet de, de 10 000 euros, je pense. Et l'avantage, en passant par votre service, c'est que finalement, j'avais un abonnement mensuel euh, beaucoup plus abordable pour une boîte qui se lançait. Aujourd'hui, dans la composition de votre portefeuille client, c'est plutôt quoi C'est plutôt des, des jeunes boîtes, plutôt des, des grosses structures Est-ce est que te, te, tu sais un peu me dire comment, co comment est ton portefeuille client
1: Yes, bien sûr. Aujourd'hui, on a à peu près 700 entreprises clientes. Euh, alors globalement, nous, on adresse les PME, les entreprises de moins de 200, 250 salariés qui n'ont pas des équipes IT en interne très développées. Euh, c'est un marché, en fait, euh, c'est assez bien adressé sur les grosses entreprises. Il y a des gros acteurs, euh, pas très digitaux, mais qui font des services sur mesure, dont ont besoin un petit peu les, les grosses entreprises, mais, mais assez mal adressé sur les plus petites boîtes. Euh, voilà C'est un peu comme euh, par exemple la gestion de la paye, euh, je ne sais pas si tes auditeurs ouais. connaissent euh, Payfit, mais voilà, Payfit va très bien adresser euh, bah, les PME qui ont besoin d'un service simple, digital, standardisé, une souscription en quelques clics. Après quand euh, c'est des plus grosses entreprises, c'est du sur-mesure, il y a des conventions collectives, enfin, c'est un peu pareil chez nous, on adresse très très bien les, les, les entreprises de moins de 200-250 salariés. historiquement on est connu dans l'écosystème start-up scale-up, hein, euh, y compris des boîtes qui vont avoir levé 50, euh, 50 millions d'euros, qui scale très vite. Elles sont très friandes de notre service parce que ça simplifie énormément la vie quand vous recrutez beaucoup, notamment plein d'employés en télétravail, partout en Europe. Enfin La gestion des ordi, ça peut devenir vraiment un enfer. Donc, on adresse très bien cette... Euh, cette typologie de clients. Et puis, on est voilà notre communication, comme on est une start-up, elle, elle est très start-up. Donc, voilà, on, a une, on a à peu près 40%, on va dire, 40 à 50% des, de nos clients qui sont des boîtes tech. Et euh, le reste, ça va être des PME plus traditionnels, type euh, des cabinets d'avocats, des restaurants, des, des écoles euh, ou des agences. Euh, des agences de conseil, des agences de design, euh, qui ont besoin de matériel de qualité pour leurs employés et, et donc, euh, comme tu le disais aussi, qui sont assez intéressés par le fait de lisser leurs leur coûts.
0: Oui, très bien. Et donc, vous, vous avez créé l'entreprise euh, il y a combien d'années
1: On a créé l'entreprise il y a maintenant trois ans et quelques mois. Elle date d'avril 2019, donc tu vois, on se parle, on est en juillet 2022. Euh, voilà, ça a trois, un peu plus de trois ans.
0: Ah oui, c'est vraiment, euh, vraiment le moment où j'ai vu votre service, j'ai pris l'offre. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans, dans la société
1: On est une euh, trentaine euh, et on a ouvert un bureau en Espagne euh, il y a euh, deux mois. Euh, donc il y okay. a aussi deux personnes euh, en Espagne. Ok, félicitations. Euh,
0: euh, bah, très bien. Bah, alors on va introduire le sujet. Aujourd'hui, euh, l'idée c'est de, bah, de forcément de faire un retour d'expérience sur ces trois dernières années. Et le sujet que tu as choisi, c'était comment optimiser sa performance commerciale en étant 100% bootstrap. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est être bootstrap, pour les auditeurs qui ne pas ce terme, et ensuite, pourquoi tu, tu as voulu euh, choisir ce sujet
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, bootstrap, en fait, c'est qu'on n'a fait aucune levée de fonds, euh, quelle qu'elle soit. Donc, le capital est totalement... Euh, possédé par moi, mon associé, on est deux cofondateurs à 50-50 et euh, on donne évidemment des, euh, des actions aussi à nos, à nos, à nos employés. Euh, mais voilà, on n'a pas fait de levée de fonds externe pour, euh, pour financer notre croissance. D'accord, très bien.
0: Et donc, tu as choisi le sujet de l'optimisation de la performance commerciale. Pourquoi
1: alors, moi, je pense que c'est un peu notre singularité euh, chez, chez Fleet, euh, qu'on est euh, bootstrap, euh, donc on gère la boîte en bon père de famille. Euh, c'est vrai que c'est assez rare parce que dans les, dans les startups, euh, surtout les startups qui proposent, euh, donc nous on propose de location d'ordi, mais on propose aussi un SaaS, un Software as a Service euh, de gestion. Et c'est vrai que les, les pratiques généralisées pour les SaaS, c'est euh, bah, de lever pas mal d'argent, de, de ne pas être rentable pendant, pendant longtemps, de scaler, de recruter énormément de commerciaux pour euh, faire de l'acquisition au maximum le plus rapidement possible. Nous, notre singularité chez Fleet, c'est que bon, on a quand même connu une hyper croissance. Hein, euh, on a multiplié par 6 notre volume d'affaires l'an dernier, par exemple. On est quand même euh, assez, on fait beaucoup de volume d'affaires après trois ans d'existence. Donc, on a, on a des, des chiffres de, de start-up. Euh, on a une forte acquisition commerciale, tout en étant euh, rentable, bootstrap, donc en monitorant nos coûts euh, de manière assez serrée. Et je pense que ça peut être intéressant effectivement d'avoir un peu une vision différente de la stratégie commerciale que la stratégie classique de levée de fonds et accélération tout azimut.
0: Ouais, surtout en ce moment où euh, en période on, on va pas parler de récession, mais on, en période de, de, de crise, on voit euh, on voit que les, les fonds d'investissement euh, deviennent un peu plus frileux et, euh, et donc forcément les, les, les entrepreneurs doivent trouver des, des solutions. Euh, pour continuer à grandir autre que la levée de fonds. Et donc, je pense que cet échange peut, peut leur apporter des tips. Euh, tu voulais peut-être d'abord nous parler, de quand on a préparé l'épisode, tu m'as proposé plusieurs sous-sujets, tu voulais notamment nous parler des, de, du cycle de vente. Je pense que chez Fleet, pour l'avoir vécu, vous avez un cycle de vente très rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait pour, pour optimiser au maximum ce cycle de vente
1: oui, complètement. Je pense que c'est l'une de nos particularités. Alors, évidemment, les cycles de vente varient selon la taille du prospect. Hein, donc, euh, ouais, c'est sûr que quand euh, on signe une entreprise qui a déjà, je ne sais pas, 100 salariés, bien installé, etc., bon, elle va pas mal benchmarker, prendre plus de temps pour euh, prendre la décision. Mais grosso modo, nos cycles de vente dépassent rarement euh, les euh, six semaines. Et en moyenne, on est plutôt autour d'une euh, semaine. On a euh, d'ailleurs même des euh, clients qui, euh, voilà, qui signent euh, dans la journée, quoi, donc ça peut être euh, très rapide. Euh, voilà, je pense que nous, on a été dès le début assez précautionneux sur le fait de euh, d'avoir une proposition de valeur simple, euh, de euh, pouvoir proposer euh, que le prospect se euh, voir rapidement les avantages du service, puisse souscrire de la, de la manière la plus digitale possible, de manière à avoir des cycles, euh, des cycles de vente rapides et justement être, euh, être relativement euh, rentable dans nos efforts commerciaux.
0: Ouais, Est-ce que tu as mis des choses particulières en place euh, Je sais que dans tu as parlé de SaaS, on fait souvent des, des démos, mais, euh, notamment des accès démos, mais là, forcément, comme vous proposez du hardware, je ne peux pas dire je vous prête pendant un mois l'ordinateur. Est-ce que vous avez mis, par exemple, des limites en termes de nombre de rendez-vous Ou alors, vous êtes imposé de, comment dire, des, des relances sur un court laps de temps comment, comment vous avez construit votre
1: cycle de vente
0: Ou est-ce que vous avez simplement visé au début des, des boîtes qui étaient plus petites pour justement avoir un cycle de vente rapide
1: oui, alors euh, bon, c'est tout un tas d'éléments. Déjà, je pense que aujourd'hui dans le enfin le, le métier de commercial, enfin la vente a pas mal évolué euh, par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Euh, maintenant euh, quand euh, on je pense quand on se met à parler à un prospect, je pense qu'il a fait déjà euh, 60 70 du chemin en réalité euh, oui. parce que il s'est déjà renseigné. Donc déjà, ça passe par avoir un, un site euh, très clair euh, où on comprend très vite euh, les use cases, euh, la proposition de valeur et les avantages du service. Très vite, on peut aussi voir les euh, témoignages clients, euh, on peut aller lire deux, trois articles. Euh, et on, ça, ça passe par euh, faire en sorte que le prospect soit euh, déjà assez mûr quand il nous parle. Euh, donc euh, nous on travaille énormément, euh, notre site, notre contenu marketing, euh, on travaille et, tr énormément notre, euh, pour définir notre buyer persona en fonction de euh, euh, qui est décisionnaire dans l'entreprise, quel type d'entreprise, etc. Quel message euh, va faire mouche, euh, donc je pense qu'il faut déjà beaucoup travailler en amont sur le, le contenu qu'on pousse euh, aux prospects. Euh,
0: c'est vrai que votre site est très très bien fait, très UX designé. C'est assez simple finalement de comprendre euh, l'offre et de comprendre combien ça va nous coûter. Là-dessus, tu as eu, tu as eu des inspirations. Est-ce que tu as des, des boîtes comme ça euh, qui t'inspirent sur la sur
1: leur site internet euh, C'est une bonne question. Euh, nous, c'est vrai qu'on a pas mal regardé euh, les, euh, on va dire les Best players à l'époque où on annonçait Fleet, mais qu'ils le sont toujours d'ailleurs aujourd'hui euh, en B2B. Euh, donc des Alan, PayFit, euh, euh, ouais, Conto. On est assez inspiré par Alan, euh, où vraiment c'est très simple, on peut souscrire en ligne. Euh, et je pense qu'ils ont fait beaucoup d'acquisitions et il me semble qu'ils ont fait très peu de sales, en tout cas les premières années. Donc euh, les gens allaient chez Alan parce que l'onboarding était très simple. Donc nous, on a essayé de reproduire ça chez Fleet. Un onboarding extrêmement simple. D'ailleurs, souvent, c'est un peu une expérience où wow, hein, les, les clients, euh, voilà euh, tout est connecté en API, euh, pas besoin de rentrer son sirène. On tape le nom de sa boîte, on trouve le sirène. Ensuite, on arrive sur un catalogue très simplifié. On a fait l'effort d'être très différencié des autres acteurs, de la location slash leasing, où en fait, euh, le prix n'est jamais affiché donc en fait c'est ah, des devis avec des commerciaux en fonction des taux de financement qu'on va avoir en fonction de telle ou telle boîte, nous les prix sont fixes tout inclus, sans apport, sans dépôt de garantie donc euh, voilà tu payes euros par mois pour un Macbook Pro euh, standard euh, tout inclus, très transparent, euh, parfois on a des clients qui sont plus durs à financer, on a des taux de financement plus difficiles et pourtant euh, enfin, on le prend sur notre marge, donc on essaye euh... en fait ce qu'on gagne en standardisation et en simplicité de l'offre est supérieur à ce qu'on va euh, gagner euh, si on fait du sur-mesure et qu'à chaque fois du coup c'est des process euh, plus compliqués donc on ouais, parle beaucoup euh, beaucoup sur ça
0: c'est vrai que votre site m'a fait penser à, à Alan et là euh, ce week-end j'étais sur un autre site qui était celui de Leo Care. Euh, c'est une assurance Merci. en ligne ouais. et effectivement ça m'a fait penser aussi à Alan et, et à votre site donc je pense qu'effectivement ces nouveaux codes de euh, de, nouveau, de qui, en fait, qui reprennent des services qui existent depuis euh, 30 ans mais qui donnent des, euh, une facilité pour l'usager euh, de, de, de réserver, de commander, d'avoir un devis c'est finalement quelque chose euh, aujourd'hui qui est important pour aller rapidement dans la vente euh, je me souviens sur le leasing d'ordinateur, en 2013 j'avais fait un deal avec un club de rugby, donc le FC Grenoble où je leur proposais un logiciel qui était sur Mac, ils devaient acheter des Macs et la solution, ça a été de leur faire un leasing. Et, et à l'époque, déjà, c'était l'enfer pour, pour avoir finalement une offre de leasing via un partenaire bancaire. Et c'était des, des, des contrats à rallonge. Et c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais eu Fleet, ça ferait vraiment facilité le, la vie pour faire ce deal. Donc, euh, donc là-dessus, effectivement, bien joué d'avoir perçu ce, cette douleur du marché pour aujourd'hui comment je fais pour avoir un parc informatique en leasing et euh, aujourd'hui l'offre de fleet elle, elle est finalement très simple à, à,
1: à... ouais merci ça fait plaisir surtout que tes clients donc euh, c'est toujours des témoignages qui font euh, qui font chaud au cœur donc effectivement ouais pour, pour finir sur les, les cycles de vente rapides ensuite effectivement donc euh, nous on est connecté tu vois à plein de partenaires bancaires en API ce qui fait qu'on est euh, probablement les plus rapides du marché euh, français et peut-être européen pour t'obtenir un accord de location. Euh, donc, en fait, euh, tu vas obtenir un accord en parfois 5 minutes, euh, maximum quelques heures. Mais, donc, c'est vraiment très rapide et ça, ça permet de faciliter le closing parce qu'en fait, euh, bah, euh, la simplicité, la réactivité fait que le, le, le client bah, a tendance à signer plus vite parce qu'il bah, se dit « ouais c'est simple, c'est rapide, euh, il, il est content ». Euh, et puis ensuite, euh, ben, nous, on a designé l'offre pour qu'elle soit euh, pas trop engageante. quoi Donc, euh, la, la plupart du temps, les contrats de leasing, euh, tu vois, c'est sur 10, 20, 30 machines. Enfin, il y a. Voilà, tu ouais. peux prendre un leasing sur une machine. Nous, on a appliqué les codes du e-commerce au leasing. Donc, tu peux prendre un leasing sur une machine en quelques clics. Euh, et du coup notre, euh, effectivement tu parlais du c'est difficile de dire test avant d'acheter sur une machine parce qu'un ordi bah, après tu ne peux pas le rendre comme ça, ce n'est pas comme un SAS qui va te donner 30 jours gratuits bah, nous notre euh, test avant d'acheter c'est vraiment de dire bah, prends une machine, tu as peut-être besoin de à terme 40 machines prends un ordi, teste le service, ensuite tu verras la plateforme, tu seras onboardé par un, un customer success manager qui va te montrer toutes les, euh, tous les avantages du, du, de la plateforme, tu vas voir que ta première expérience est waouh, et après bah, on mise beaucoup sur la rétention et sur le fait que tu vas prendre d'autres machines avec nous parce que tu auras eu ta première expérience qui est, qui est très bonne. Donc ça, ça facilite énormément le closing, c'est de, de dire euh, ouais, ça vous engage, franchement, ça, sur une machine à 49 euros par mois. De toute façon, tu auras besoin de l'acheter, cette machine. Donc, euh, entre l'acheter et payer 49 euros par mois à Fleet, en vrai, ça t'engage à rien de passer par Fleet et ça te permet de tester le service.
0: D'accord. Donc, pour résumer, euh, l'offre designée sur votre site euh, vous a vraiment aidé pour avoir des cycles de vente rapides. Vous avez aussi une bonne partie de vos clients qui sont plutôt des, des entreprises de... de de moins de 250 salariés, ce qui aide aussi à avoir des cycles ventes rapides. C'est vrai que quand on crée des boîtes, souvent, on a envie d'aller démarcher des grands comptes, etc. Or, ça peut être une erreur parce qu'on va passer beaucoup de temps et d'énergie à signer ces grands comptes. Et, euh, et ensuite, tu voulais aussi nous parler des, de votre taux de closing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Qu'est-ce que tu entendais par taux de closing quand on a préparé cet épisode
1: en fait, globalement, je te donnais des, des éléments, des sous-éléments un peu de, du fait qu'on est, je pense, très efficient euh, en termes de euh, nombre de personnes euh, versus euh, revenus générés et closing commercial. Donc, il y avait cycle de vente très rapide. Et euh, effectivement, je pense qu'on a aussi un taux de closing assez élevé. Tu vois, entre un client qui euh, nous parle euh, et un client qui, euh, qui close, on est autour de euh, 30% de closing. Ok. Ce qui me semble être un certain taux de, de closing.
0: Ok. Et ça, tu as identifié les, les facteurs qui t'aident à, à closer comme ça
1: ben, Je pense que c'est en fait un peu lié à la rapidité du cycle de vente, euh, à la, pr probablement il y a la pertinence du service, euh, il y a la formation euh, des commerciaux, enfin le fait que... Euh, on a des commerciaux qui sont, euh, qui sont là depuis un moment dans l'entreprise, euh, qui comprennent très bien les tenants et les aboutissants du service. On a un playbook euh, très clair sur, euh, sur Notion, avec euh, voilà, toutes les objections possibles, le type de discours à mettre en avant. On utilise un système aussi de recommandations. Quand une boîte euh, euh, voilà, parle avec nous, on lui propose de euh, parler avec euh, d'autres clients pour avoir des retours d'expérience. Donc, on leur propose des clients euh, similaires, euh, similaire aux leurs. Et puis, on active, on active les bons leviers au bon moment, c'est-à-dire la possibilité de faire des discounts si besoin en fonction du client pour voilà, pousser, le, pousser le closing. Mais je dirais que globalement, au-delà de la qualité, je, enfin, je pense en tout cas on essaye d'être au maximum sur la qualité du contenu qu'on pousse, la qualité des échanges qu'on a avec, avec notre client, nos prospects, euh, je pense que le, la, la rapidité avec laquelle on gère les échanges et la réactivité euh, facilite énormément le taux de closing.
0: Ok, tu as parlé de formation des commerciaux, tu, vous avez des choses en place là-dessus de,
1: là Oui, bien sûr. Bon, alors, déjà, on essaye de tout mettre euh, par écrit. Euh, tu vois, euh, donc, comme je te disais, on, on, on a un sales playbook sur, sur Notion qui est régulièrement okay. alimenté. Euh, ça je pense que c'est assez important euh, de garder les choses par écrit de pouvoir réutiliser des, euh, des éléments de langage au bon moment hein, parce que c'est toujours un peu les mêmes euh, cas les mêmes objections qui reviennent et, et en fait il euh, ne faut pas réinventer la roue il hein, euh, euh, y a des bonnes pratiques il euh, y a du bon contenu à pousser euh, ça c'est important euh, en termes d'animation commerciale euh, les commerciaux font euh, des euh, pitch practice toutes les semaines où euh, ils s'écoutent ouais. Euh, ils s'écoutent, euh, ils se donnent des feedbacks, il n'y a pas d'ego dans l'équipe, euh, il n'y a pas vraiment de concurrence dans l'équipe, il y a des objectifs plutôt euh, collectifs, euh, donc c'est une équipe qui, euh, qui cherche à vraiment euh, avancer ensemble, euh, donc euh, ils voilà, il se donnent des, des, des feedbacks, euh, et ça je pense que euh, voilà, organiser ses pitch practice euh, c'est clairement important. Et après, plus globalement, mais moi, ça, c'est ma vision aussi euh, de ce qui est un bon commercial. Je pense que, voilà, moi, je pense que quand même un, le plus important euh, enfin, chez un bon, enfin, pour un commercial, quoi, ce qui définit un très bon commercial, c'est quand même la niaque. Euh, donc, sans harceler les gens, évidemment, euh, la capacité à montrer qu'on a vraiment envie aux euh, prospects qu'on a vraiment envie de les closer, qu'on va vraiment se battre pour eux, euh, c'est assez clé. Euh, je vais euh, privilégier quelqu'un qui a un peu moins de talent commercial à la base euh, mais qui a la niaque à quelqu'un qui est talentueux mais euh, qui euh, voilà, qui, euh, qui met moins d'énergie et euh, moins de volonté de, de closer dans son travail donc dans euh, ton... voilà ouais. dans,
0: ta... Ouais. dans ton, ta fiche de recrutement tu, mets, tu sais quelque chose que tu regardes je sais pas si tu peux le détecter en en recrutement, mais tu, tu regardes si, ce, si ça fait partie des compétences du commercial.
1: Oui, je le détecte. C'est difficile à détecter. Euh... Ouais. Ouais, enfin, oui, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de détecter pendant mes échanges avec lui. Bon, euh, au préalable, euh, euh, sur la fiche de recrutement, euh, voilà, tout le monde va te dire de toute façon euh, qu'il qu a envie, quoi, mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de détecter ensuite dans les différents euh, euh, tours du, du processus de recrutement.
0: Ouais. Et là-dessus, tu as, euh, as des tips pour détecter, effectivement, j'imagine que ce n'est pas évident, mais peut-être détecter euh, si la personne te, te relance, euh, si elle montre une motivation un peu plus forte que d'autres candidats.
1: Oui, moi ça passe, je pense, d'abord par moi. Enfin, ma capacité à... Enfin, moi, j'essaye de générer, euh, quand je recrute des commerciaux, euh, j'essaye de générer un fit, un truc qui fait que... Euh, euh... Ouais, exactement, on échange des mails, on se chauffe, euh, euh, hyper heureux d'avoir fait ce premier tour avec toi, euh, je te propose de parler à telle personne. Euh, bon, j'essaie de, de créer un peu d'énergie et de voir si la personne est, est répondante quoi, à cette énergie, ça c'est sûr. Ensuite j'essaie de faire euh, des process rapides. Euh, donc euh, voilà, euh, s'il y a 4-5 tours, d'essayer de les faire en euh, maximum 10 jours et donc de voir si aussi le, le, le candidat est dispo, quoi. Euh, et notamment, euh, moi, je ne fais pas un seul recrutement, mais commercial ou non, d'ailleurs, sans un cas à préparer et à présenter. Euh, et donc, euh, bah, entre quelqu'un qui peut me préparer un, son cas en deux, trois jours et venir me le présenter, et quelqu'un qui euh, demande dix jours euh, pour présenter son cas, bah déjà, ça, euh, il y a une différence, quoi. On sent qu'il y en a un qui... Euh, qui est vraiment drivé et qui va faire l'extra-mile pour faire avancer son process et essayer de faire la différence. Et il y en a un autre qui est un peu moins motivé ou qui, euh, voilà, qui euh, trouve des excuses. Quoi. Et puis ensuite, euh, bah, le cas, c'est assez clé parce que le cas, euh, bah, voilà, il y a du travail à la maison à faire. Quoi. Donc, il euh, y en a qui vont arriver avec un cas, euh, voilà, on sent qu'ils l'ont fait en une heure, et puis il y en a qui vont, euh, on sent qu'ils ont passé du temps. Euh, ceux qui te posent des questions pour préparer leur cas. Pour clarifier des points euh, voilà, ça, on, on sent qu'on voit tout de suite que c'est de la motivation euh, donc voilà ouais, c'est plein de signaux comme ça dans le process qui te montre le niveau de motivation du candidat et la niaque qu'il a pour te rejoindre. Ouais.
0: Tu m'as dit aussi que euh, aujourd'hui euh, Fleet euh, évangélise un usage, donc l'usage de la location de matériel. Est-ce que euh, là aussi vous avez des, des, des tips ou des, des techniques pour euh, tes commerciaux pour. Puisse évangéliser
1: un usage Oui, complètement. Donc, nous, on évangélise, la... enfin, on évangélise, c'est un grand mot parce qu'on n'est on pas non plus, on n'a pas tout le marché de. Ouais. Mais on essaye en tout cas de faire, de pousser un usage qui est la location plutôt que l'achat. Donc, tu vois, sur notre... déjà sur notre site, on a un tableau comparatif des avantages de la location par rapport à l'achat. On fait beaucoup de contenu autour de ça pour montrer les. Les avantages, euh, ça c'est euh, assez important euh, d'avoir du contenu. Et donc en fait, nous, on part toujours des problèmes. Ça, je pense qu'un bon commercial, il arrive à partir des problèmes. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que même, euh, tu, tu dois le savoir puisque tu es entrepreneur, un bon entrepreneur, je pense, part d'un problème quoi, avant tout. Quoi, euh, il n'arrive pas avec une solution s'il ne correspond pas à un problème. Donc nous, tu vois, le, le flip ça part d'un problème de... Euh, voilà, ça coûte cher les ordi c'est dans des postes les de, de coûts les plus importants euh, dans une boîte euh, tu vois, en SGna quoi? Euh euh, donc euh, voilà il y a un problème de coût, la problème de gestion tu vois donc nous-même vécu puisque moi et mon associé on est d'anciens hein, dirigeants de start-up avant donc on a vécu ce problème euh, tu vois j'ai mon ordi qui casse je sais pas quoi faire j'ai mon ordi qui rame euh, euh, si, si il casse qu'est-ce que je fais j'ai pas le temps de le réparer j'en achète un nouveau parce que j'ai des calls enfin euh, on est parti de de, de, de de tous ces problèmes là quand, quand mon équipe scale je sais plus qui a quoi il y a des départs des arrivées la gestion des ordi c'est un enfer etc et je pense que c'est la même chose en fait euh, bah, dans, tes, dans, dans tes échanges commerciaux. Pour évangéliser un usage, il faut arriver à prouver que l'usage traditionnel entre guillemets génère des problèmes. Donc euh, ça, il y a toujours, tu vois, dans tous les, enfin la, la, la somme de petits problèmes du quotidien euh, liés à l'achat d'ordi euh, en dur, il y a toujours quelque chose que le prospect entre guillemets a vécu tu vois donc euh, je sais pas euh, tu vois ça, ça peut, peut
0: être ça euh, peut être la trésorerie ça peut être les soucis euh, de, de support après vente
1: c'est ça le problème ouais. de tu sais le, le traditionnel problème de l'employé qui arrive le premier jour euh, dans l'entreprise et son ordi n'est pas prêt tu, vois ouais. tu sais c'est des petits trucs qui te parlent quoi le problème de ouais. tu vois, je me souviens que la, 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 quand on a lancé Fleet je me souviens le première semaine je fais une séquence de mails je crois que c'est une séquence de mails à des CIO de, de start-up et ma séquence de mails parle de deux, trois problèmes. Et notamment, elle dit, voilà, euh, bénéficier d'une de, de, solution si je me fais voler mon ordinateur. Et je me souviens que la première réponse que j'ai eue de, à cet échange de mails, c'était euh, euh, la CEO de Edgar People, qui est une boîte de recrutement, qui m'appelle direct, je crois, et me dit, ah, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est un coup monté ou quoi Mais on s'est fait voler nos ordinateurs hier. Donc, vraiment, votre mail tombe à pic et je me souviens est une de nos premières clientes, tu vois. Mais si tu veux, elle a été convaincue, mais alors, parce que c'est... Enfin, tu vois, ça a tout de suite euh, fait le lien dans sa tête, tu vois, entre son problème et la solution qu'on propose. Et je pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui convainc quelqu'un, quoi. C'est... Euh, ah ben bah, oui, euh, les vols d'ordinateurs, euh, on a eu ça, c'était un enfer. Ah ouais... Euh, euh, les départs arrivés, plus savoir qui a quoi enfin, ça, ça te parle quoi, c'est quelque chose que tu as, as vécu, il faut, il faut un peu travailler sur l'expérience quoi, et donc euh, je pense que voilà un produit qui est pas genre euh, on fait la même chose, moins cher que le concurrent, enfin tu vois des trucs assez simples, très straightforward euh, euh, je te propose de te vendre des pommes deux fois moins cher que ce que t'es l'habitude d'acheter bon, ok pas de problème tu vois euh, mais plutôt euh, je te propose de louer au lieu d'acheter bah il faut que tu arrives à pour parler aux gens, à travailler sur leur expérience et les faire se rendre compte que euh, ben, ce n'était pas pertinent, leur comportement d'achat, et qu'il y a une solution euh, qui est meilleure. Quoi.
0: Ouais. Et une fois que tu as réussi donc, à, à les évangéliser, à euh, les closer rapidement, euh, quelles sont tes techniques on, on commence à en parler de plus en plus hein, dans ce podcast, mais finalement, euh, la rétention est aussi, voire plus importante que l'acquisition. Quelles sont votre, vos techniques, vos conseils là-dessus sur euh, bah, comment garder un client finalement
1: Ouais, la rétention, c'est fondamental pour nous en tout cas puisque nous, 80% de notre business, c'est des clients qui recommandent des ordis pour leurs nouveaux employés tous les mois. Tu vois Donc, euh, dire, si on ne garde pas nos clients... Euh mais la clé sous la porte quoi ouais. euh, tu vois on vend pas un truc qui coûte très cher euh, et c'est un one off et euh, tu vois et du coup bah voilà il faut juste remplir euh, remplir le verre il tu vois il se vide de l'autre côté mais on le remplit plus vite non nous franchement il faut qu'il faut capitaliser quoi c'est une boule de neige qui est censée grossir en permanence bon déjà moi je trouve que déjà je trouve que la première expérience est fondamentale tu vois enfin, donc nous on travaille énormément la première euh, le waouh wow effect, quoi, tu vois, donc euh, l'onboarding, la, enfin, la souscrire en une minute, se faire livrer en, deux, en un jour ou deux jours un ordinateur, euh, être pris en charge ensuite par le CSM avec un call onboarding pour set up le cockpit. Euh, tu, tu te dis, waouh j'ai été pris en charge, c'est exceptionnel. Et franchement, ensuite, as une, si tu as une, wow, une première expérience waouh et que le gars s'est dit, c'est euh, ah ouais, exceptionnel, tu vois, on a des gars qui nous envoient un texto ils disent c'est incroyable Fleet, c'est le euh, tu sais, les trucs de livraison en 10 minutes là les etc euh, ouais, les... ah, vois on a eu ouais. des clients qui nous ont dit « mais le Free Fleet, c'est le gorillas de l'ordi enfin, <rire> euh, bref et donc ça fait vraiment plaisir mais je pense que quand tu as, as une première expérience, après tu as deux trois euh, tu vois deux trois cartouches tu vois s'il se passe des mauvaises choses alors je te dis pas enfin satisfait nos clients sur le long terme mais je veux dire quelqu'un qui t'a pris 50 ordi enfin, forcément peut-être à un moment tu vas avoir une livraison qui était en retard ou un ordi qui est arrivé qui était défaillant tu vois mais tu vois s'il euh, s'est si fait une première idée de fleet qui est très bonne tu peux perdre des points tu vois euh, après il sera un peu plus tolérant et de toute façon après l'idée c'est évidemment d'être très réactif dès qu'il y a des problèmes ce qu'on fait tu vois mais euh, moi j'ai on a nous on a perdu des clients souvent à cause de parfois une première expérience qui n'était pas très bonne. Tu vois. Donc nous, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur la première expérience. Ça, c'est fondamental. Ensuite, ouais. euh, euh...
0: vous allez travailler l'onboarding de vos clients. essayer ouais. de leur livrer ah. le plus rapidement possible l'ordinateur. À fond. Euh, de, de les mettre, je me souviens effectivement, donc, via votre plateforme... Euh, euh, on a un suivi de chaque ordinateur et on peut poser une question euh, via un chat euh, de manière
1: assez simple. C'est ça, exactement. exactement. Euh, on, nail, euh, on essaie de nailer la, les, 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 le premier mois avec le client. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Ensuite, est pris en charge par un CSM, cold boarding, identification des besoins, etc., ça, c'est euh, fondamental. Ensuite, évidemment, il bon, faut être euh, focus sur la satisfaction client. Donc, euh, bon, on fait des enquêtes NPS, etc. Euh, ça, c'est clé. Mais bon, ça, je vais te dire des banalités, tu vois, sur la rétention. Ouais. Évidemment, tout le monde va te dire satisfaire tes clients, etc. S'il y, y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, faire une, faire une discount euh, euh, pour se rattraper, euh, bon faire des upgrades d'ordi de temps en temps, tu vois, faire des petits cadeaux inattendus, tu vois, euh, créer un lien émotionnel, tu vois, moi j'ai dit beaucoup les account managers, les CSM, créer un lien émotionnel avec vos avec vos, votre portefeuille, tu vois, pas hésiter même à faire un dash si besoin, mais même t'as même pas besoin en fait, c'est le lien émotionnel tu le crées dans tes échanges téléphoniques, enfin, tu vois, ça c'est ça c'est clé. Et après, ben bon, après c'est inhérent au produit, mais c'est sûr que nous on mise beaucoup sur le SaaS parce que le SaaS ça génère de la rétention. Donc, euh, euh, l'usage produit, avoir un, ton cockpit propre, tous tes ordi assignés aux employés, toute ta flotte dessus, euh, bien paramétré, etc. Bah après, euh, du coup, il y a un risque, il y, y a un coût, quoi. Il euh, y a un coût à quitter fleet, quoi. Tu te dis, ah, bah, je me, si je quitte fleet, euh, du coup, euh, voilà. Ouais. Là, mais aussi, tout ça, quoi. Ouais.
0: là aussi, c'est un bon enseignement des acteurs, euh, des gros acteurs, du, euh, par exemple, de, comme Alan. Tu as parlé de Payfit, d'Octolib, en fait, ce sont des acteurs où tu as une expérience client sur leur plateforme qui est complètement différente de, des acteurs qui sont en place depuis des années et qui, qui est finalement très claire et très lisible. Et c'est ça, souvent, aussi, qui te permet de garder des clients. Et tu te dis, bah, je n'ai pas envie de retourner chez des acteurs traditionnels parce que l'expérience de navigation sur leur site est infernale. Tu vois je, je parle des assurances, mais... Euh, les assurances, euh, assurance voiture par exemple, habitation, euh, dès que tu veux retrouver quelque chose dans l'interface, déjà rien que pour se connecter, c'est l'enfer. Et, euh, et les nouveaux acteurs, euh, les néo-assureurs euh, aujourd'hui, ça, ça, ça te fait respirer finalement. Et, 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 et là, on, on est sur de la le leasing, c'est la même chose. Et on peut parler euh, par exemple des, des tickets restaurants avec Swile, c'est la même chose quoi.
1: Oui, complètement. Je pense que la, 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 la digitalisation est un, est un outil de satisfaction client extrêmement important. J'ai fait une séance d'ostéo chez Alan, euh, j'ai uploadé la facture, je crois que dans les 5 secondes, j'ai reçu une notification « Vous avez été remboursé de 30 euros enfin, ». Tu tu enfin, ouais. Il y a un « wow effect » où tu te dis euh, ouais, « C'est exceptionnel, euh, j'ai de la visibilité, c'est euh, rapide, c'est réactif ». Donc euh, ouais, On essaye de jouer, de jouer sur ça à fond, euh, surtout qu'effectivement, comme tu dis, on est dans un secteur tradit et euh, honnêtement, je pense qu'on fait euh, beaucoup la différence euh, sans avoir besoin d'être euh, des rockstars. Quoi. On ne rien vend pas la roue, mais euh, on utilise les, les outils du, du 21e siècle.
0: Oui, exactement. Euh, on, on est à 35 minutes d'interview, sévan euh, euh, Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je, je sais que tu voulais aussi nous parler de, de la concurrence et comment vous avez réussi à vous démarquer de la concurrence. Bon, J'imagine que tout ce dont on a parlé, ça en fait partie. Hein. Est-ce que as, tu, as, tu vois d'autres choses pour les auditeurs d'intéressants à aborder avant qu'on passe aux questions de la fin Oui, bien sûr.
1: Euh... Enfin, on peut parler de, de cette histoire de se démarquer de la concurrence parce que ça, c'est aussi assez intéressant. Euh... Ouais, ça va au-delà de, de sales. Hein. C'est de la stratégie d'entreprise, mais c'est vrai que moi, je suis cofondateur. donc euh, Pour moi, c'est euh... enfin, voilà, des sujets qui, qui, qui sont importants. En fait, je, je pense que tu, tu t as toujours des concurrents qui viennent. Donc, euh, si tu crées un nouveau service qui n'existe pas à l'étranger ou qui ne se crée pas en même temps en France parce qu'il n'y a pas un appel d'air important, ça va marcher. Euh, et quand ça va, et si ça marche, tu vas avoir des gars qui vont essayer de faire la même chose que toi. Oui. C'est notre cas fit On n'a on on pas copié de modèle. Euh, on, on était seul, mais après, on a eu... Euh, plusieurs acteurs qui, euh, qui sont venus évidemment tu, tu restes pas seul euh, dans ton marché si euh, si ça marche quoi il y a, ya des mais tant mieux hein. enfin je veux dire c'est le lot des entreprises tu peux vite rentrer dans des trucs tu vois où tout le monde fait la même chose et c'est la guerre des prix c'est la guerre des prix des coupons des trucs euh, tu vois service de livraison de, euh, de, de repas euh, tu vois enfin c'est la guerre des coupons euh... enfin tu vois et bon bah ça c'est tout, tout le monde y perd quoi parce que tu euh... Enfin, tu vois, tout, tout le monde baisse ses marges, euh, tout le monde est sur la corde raide. Et nous, on est bootstrap, donc on ne peut pas faire des levées de fonds euh, euh, oh. pour euh, financer une croissance à perte. Euh, bon. Donc, euh, nous, on a toujours essayé de se dire, voilà, on se différencie, quoi. On fait les choses différemment, on pense différemment, on préfère rester différencié. Donc, tu vois, je pense que notre plateforme, elle est euh, totalement différenciée de, de ce qui existe, même de ce que les concurrents font. On a beaucoup d'avance. On, on essaye vraiment de... Euh, plutôt que de rentrer dans des guerres de prix, des guerres de, de produits ou tu vois, de se dire ok comment on fait pour avoir un temps d'avance, pour être plus innovant, pour faire tu vois sais pour euh, travailler sur la qualité de service et l'innovation plutôt que travailler sur euh, le prix et les réductions quoi. Euh, donc ça c'est important, euh, pas se copier quoi, euh, pas dire le concurrent fait ça donc je vais le faire. Il y a un autre point je pense est qui est assez important et sur lequel tu es gagnant sur le long terme, c'est se concentrer sur peu et le faire très bien. Tu vois Nous, pendant deux ans, on n'a fait que du Mac. Euh, euh, c'est vrai
0: cool. que c'était euh, euh, effectivement un bon parti pris. Et là aussi, dans, quand on, fait, on construit des boîtes, on a tendance à vouloir tout faire alors qu'on est petit. Et, euh, et c'est bien de se concentrer sur une verticale euh, donc, vous, vous avez fait les Mac, donc finalement, vous avez adressé aussi un certain secteur hein, euh, qui excluait notamment peut-être dès le début les grands groupes, parce qu'en général, les grands groupes euh, s'équipent pas forcément de Mac. Ouais, complètement. En fait, idée,
1: ouais. en fait, tu vois, euh, tout le monde nous disait, mais attends, pourquoi tu fais pas PC Pourquoi tu fais pas de téléphone Pourquoi tu fais pas... Il y a même des, Je me souviens, on parlait, même des... des fonds d'investissement, mais c'est juste comme ça, parce qu'on est dans l'écosystème, hein. Euh, pourquoi vous ne faites pas des chaises enfin, tu vois, Vous louez tout, vous louez tout, tout, tout le matériel. Vous allez, à court terme, tu fais peut-être plus de chiffres d'affaires, hein, tu mets des chaises sur ton truc, tu vois, on pourrait, hein, on les loue, etc. Mais en fait, derrière, tu ne crées aucune différence, tu vois, parce que en fait, tu ne fais pas très bien ce que tu fais, tu fais tout moyen, et du coup, en fait, tu rentres dans une concurrence, euh, tu n'as aucun avantage comparatif. Euh, et du coup bah derrière enfin c'est pas c'est pas tenable quoi c'est pas durable donc nous on s'est concentré très longtemps sur euh, une verticale maintenant on fait des PC. Mais je veux dire très longtemps on s'est occupé de nailer les macs donc euh, d'être ouais. extrêmement performant en termes de prix délai de livraison service après vente euh, tech catalogue etc sur les macs pour être euh, bah, voilà, le player qui euh, maîtrise le mieux le Mac en location, il y a quand même un gros marché, tu vois. Et comme tu dis, c'est euh, peut-être pas les grands groupes, mais du coup, c'est peut-être les startups. Il y a déjà de quoi faire, tu vois. Le marché de, de l'ordi en entreprise, c'est déjà très gros. Bah, c'est pas un tout petit marché. Donc, euh, vaut mieux avoir euh, 30% euh, du marché du Mac plutôt que euh, 0,5% euh, du marché global, euh, je sais pas, de tous les équipements IT. Euh, et, euh, et d'être très défensif sur ces 30% plutôt que d'être très fragile sur ces 0,5% et de devoir, euh, euh, voilà de, de rien faire de bien quoi. donc euh, voilà nous on est resté très concentré sur, euh, sur cette verticale et tu vois par exemple euh, le fait qu'on ait bien travaillé ça, tu vois je sais pas si tu es au courant mais tu sais il y a une crise euh, des, euh, des puces euh, d'approvisionnement euh, sur, notamment sur les ordi ouais nous, on a développé un réseau d'approvisionnement sur Mac extrêmement performant, sur lequel voilà, nos fournisseurs ont leur fait du business, donc euh, ils nous réservent des stocks. On a développé l'un des meilleurs réseaux de fournisseurs sur Mac, qui fait qu'aujourd'hui, on assure des délais de livraison. Donc, 50% de nos commandes sont livrées en deux jours, 25% sont livrées en un jour, 50% en deux jours sur du Mac, alors qu'aujourd'hui, tu commandes chez, euh, même chez Apple, hein, tu as des délais de livraison parfois de trois semaines, un mois. Tu vois, ça, c'est parce qu'on a vraiment très bien travaillé notre verticale. Et, et ça, ensuite, de facto, t'es différencié. Et, euh, et du coup, euh, t'es pas dans la mêlée à jouer des coups de, euh, avec la concurrence et à devoir faire des gestes hyper importants pour closer des clients.
0: Ouais. Donc, se démarquer de la concurrence, on pourrait dire, euh, travailler sa niche, sa verticale, euh, être très bon là-dedans. Et est-ce que tu vois d'autres points qui t'ont permis de, de, de te démarquer
1: oui, bah, être différencié, quoi. Mais, bon, on en a déjà parlé, mais effectivement être excellent dans ce qu'on fait et être différencié, faire les choses euh, un petit peu différemment. Donc on est très tech, euh, euh, très digitalisé, on a une plateforme qui est... On, on mise beaucoup sur les développeurs euh, et sur notre tech pour faire la différence. Quoi.
0: Là, vous, vous avez combien de développeurs en interne
1: On a une, une dizaine. Tu vois, ouais, on a 30% de nos effectifs alors qu'on fait de la location d'ordi ouais. c'est vrai qu'on
0: pourrait se dire location d'ordi, hardware On a pourquoi avoir besoin de tech quoi, à part pour faire un site web mais en fait non, vous avez vraiment mis en avant votre produit qui est cette plateforme de gestion de ton parc locatif
1: yes, complètement
0: ouais, très intéressant, très intéressant. Mais écoute, Sévan, merci pour ce retour d'expérience euh, si tu veux bien, on va passer aux questions de la fin
1: yes, avec plaisir
0: alors, déjà, en termes de contenu, est-ce que tu as des choses... Euh, alors, toi, tu n'es pas le, le head of sales de la boîte, tu es le, le fondateur. Est-ce que tu as des choses à partager en termes de contenu, sur, soit sur la vente, soit sur
1: l'entrepreneuriat au sens large euh, Moi, euh, bon, j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai lu sur euh, probablement l'un des premiers employés de Salesforce okay. euh, qui s'appelle, alors c'est en anglais, Predictable Revenue ouais euh, c'était
0: beaucoup de fois effectivement ouais, en fait,
1: ouais. ouais bon bah écoute du coup je trouve rien de rien de nouveau euh, ça c'est euh, ouais le, je trouve le livre sur l'acquisition à out bande euh, tu vois sales euh, que, que je trouve le mieux fait et qui m'a pas mal euh, qui m'a pas mal marqué euh, j'aime beaucoup un livre qui s'appelle euh, building a story brand euh, donc ça c'est sur la brand c'est un livre de Don Donald Miller ok
0: celui-là non je, je crois que j'ai jamais eu celui-là alors
1: c'est pas sales sales mais ouais. c'est plutôt marketing c'est euh, comment raconter une, une histoire avec sa marque tu vois ouais. comment partir de use case comment euh, tu vois euh, incarner une histoire tu vois euh, comment en fait euh, tu vois euh... enfin je vois énormément de sites alors je, parle pas des startups euh, très bien en faites, etc mais euh, de, de, de boîte où voilà, tu, tu vas sur le site tu comprends pas très bien ce qu'ils font en fait tu comprends pas très bien ce que ça va t'apporter c'est compliqué euh, ça parle plus de fonctionnalité que de euh, use case tu vois euh, tu vois c'est un peu typiquement euh, même la différence entre un Mac et Mac et PC entre Apple et les autres marques tu vois euh, le PC, euh, ouais. les, les PC, ils vont te dire alors, processeur Core 1, Core i7, je sais pas quoi, machin, on est les meilleurs en spécification, etc. On parle que spécif et puis Apple, ils vont te cr créer un lien émotionnel avec leurs produits, te montrer l'usage, l'utilisation, et ça, tu vois, qui fait que bah, tu vas payer plus cher pour des fonctionnalités moins performantes, mais en fait avec une meilleure user experience, et, euh, et ça parle beaucoup mieux, ça donne envie, tu vois. Euh, et en fait, ce livre, Building a Story Brand, il t'apprend à raconter ton produit. Euh, pour générer de l'émotion. Et en fait, ça s'applique aussi pas mal aux sales. tu vois. Et c'est un peu le livre référence là-dedans aussi. Euh, donc, ouais, je le conseille pas mal.
0: Ok, très bien. Et en termes d'outils ou de routines que tu as mis en place, qui t'aident à être bien au quotidien, tu as des choses à partager
1: Écoute, euh, moi, je trouve à chacun un peu sa, sa façon de faire. Moi, je ne suis pas le... Tu vois, euh, je ne sais pas, le gars qui va, je sais pas, euh, le matin me faire ma tout doux, le soir me dire qu'est-ce que j'ai achieve aujourd'hui, euh, tu vois. Moi, bon, il y a un truc, euh, bon, euh, maintenant, je suis fondateur, je suis sur pas mal de sujets, mais j'étais quand même pas mal dans les sales, et même au début de, de Fleet, c'est moi qui faisais la vente et tout. Non, mais nous, on a... On traque les chiffres. Moi, je trouve que les chiffres, c'est la clé. Tu vois Donc, on a un Data Studio hyper développé, tu vois, de, de boîtes très avancées à chaque fois qu'on montre. Avec, euh, on rentre dans le détail de tous les chiffres, mais où du coup, tu suis en direct euh, l'évolution du revenu, des clients closés, etc. Ouais. Que je trouve extrêmement, euh, dans tous les métiers, mais encore plus dans les sales, que je trouve extrêmement puissant. En fait, euh, c'est
0: quel outil qu'il y a derrière ça C'est un outil ah, interne On utilise Google Data
1: Studio. Okay. En plus, c'est gratuit. Ouais. Euh, et donc, Du coup, tu actualises, euh, tu as les chiffres qui évoluent, et en fait, je trouve que, enfin voilà, moi je trouve, euh, enfin voilà, même moi mes sales euh, les plus drivés, c'est des, euh, c'est des ayatollahs euh, des chiffres, quoi, tu vois, et, et en fait, le, et en même temps, je vois les équipes inefficientes, les gens inefficients, c'est des, des gens qui n'ont qui pas d'attention aux résultats. Donc, ils font plein d'actions, plein de choses, mais ils ne regardent pas trop les résultats. Souvent, les résultats, malgré tout, quand même se, se, se mesurent dans des chiffres. Tu vois donc, il faut mettre en place les bons chiffres. Mais... Et donc, l'attention aux résultats pour pouvoir faire 80% du travail avec 20% d'effort parce qu'on se concentre sur ce qui est efficace, pour moi, c'est clé. Donc, euh, ouais. moi, c'est dans mon quotidien. Quoi. Je suis très chiffré. Ouais, c'est
0: vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais euh, l'analyse data dans la vente, c'est quand même un fondamental important. Euh, je, je sais, là, j'ai bien un épisode bientôt prévu avec Almar, ouais. tu sais, euh, les Exactement. paiements plusieurs fois. Ouais. Et je sais qu'ils ont beaucoup de profils, euh, ils recrutent beaucoup de profils ingénieurs dans leur équipe de vente. Et notamment parce qu'ils ont, euh, ont une culture de la data assez importante. Enfin,
1: je pense que c'est important surtout que quand tu es commercial, tu es très dans l'instinct. Et puis, euh, tu vois, tu as des calls avec des prospects et puis d'un coup, tu dis oh, en fait... Euh pas, j'en ouais. rien, n'importe quoi. En fait, on n'a pas la bonne offre. Euh, en fait, euh, tel concurrent est meilleur euh, parce que tu as un client qui vient de te dire non pour un concurrent. Et savoir prendre du recul, euh, c'est difficile quand tu es commercial. Euh, donc tu peux vite passer de on est les meilleurs du monde à on est les moins bons, il faut tout changer, etc. Et le seul truc qui peut un peu te faire prendre du recul, c'est les chiffres. Tu dis, je j'en sais rien. Si, euh, tu vois, si le gars te dit on est trop cher, euh, il faut qu'on change tout, tu dis, attends, reprenons... Euh, reprenons le taux de closing, reprenons les euh, failed reasons, X% à cause du prix, Y%, maintenant tu vois, voilà, juste, tu as peut-être trois gars qui t'ont dit qu'on était trop cher, donc, euh, mais en fait, si tu prends du recul, tu regardes les vrais chiffres et les vraies analyses, ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Est-ce que tu voudrais euh, avoir une compétence aujourd'hui euh, que tu n'as pas, mais, mais qui t'aiderait euh, beaucoup, ou que tu rêverais d'avoir euh... Désolé je sais que ouais. un peu tard.
1: <rire> euh... Compétence. Euh... Non bah non je pense que euh... je, je, je manque. Euh... Non mais j'aime beaucoup la tech et le produit, mais je suis très peu compétent sur ça. Euh... Ouais et euh, tu vois euh, t'aimerais bien coder quoi non pas coder quoi mais avoir plus de sensibilité enfin euh, j'ai une bonne sensibilité enfin je suis sensible à ça mais je pense que je suis pas bon j'ai pas les codes et je pas de formation ouais. euh, plus euh, une meilleure euh, une meilleure compétence euh, sur cette partie là design produit mm. designer un bon produit faire une bonne user expérience enfin donc on a des très bonnes personnes dans la boîte pour ça tu vois <rire> mais euh, <rire> Pourtant, en, en 2019, enfin, euh,
0: je trouvais moi le, votre produit déjà très bien designé. Euh, tu avais déjà dès le début de l'aventure euh, un, une compétence.
1: On avait oui. pris un très bon designer. était euh, okay. très sensible à ça. Euh, okay. Encore une fois, c'est pas une compétence que, que j'ai moi. C'est pas moi qui ai designé quoi. Et en plus, je te dis ça parce qu'en plus, euh, je pense qu'on va être de plus en plus dans des services qui sont, tu sais, product-led. Donc, tu sais, un peu comme Notion, etc. Ou en fait. Euh, euh, on remplace un peu euh, la partie commerciale très agressive à haute bande à euh, test le produit gratuitement, teste la plateforme. Euh, euh, tu vois, enfin, en tout cas, je te parle pour les produits plus tech. Et, euh, et du coup, euh, je, les commerciaux ne disparaîtront évidemment pas. Tu vois, ils seront derrière en support, ils a testé, ensuite on fait le follow-up, etc. Et du coup, avoir une sensibilité sur la user experience, c'est important pour les commerciaux en tech, je pense. Okay. très
0: intéressant. Dernière question, Cévan, euh, qui me conseillerais-tu euh, d'interviewer dans le podcast héros de la Vente euh...
1: Écoute, euh, je pense que il euh, bon, y a plusieurs personnes euh, que tu pourrais éventuellement interviewer. Je ne les connais pas personnellement très bien, mais euh, les gars de Mojo, je ne sais pas si
0: tu vois. Ah, oui, bah, j'ai euh, un, une interview prévue avec eux. Ouais,
1: D'accord, tu as une interview prévue avec eux, donc euh, tu, vois, tu, tu me devances. Ouais. Euh, sinon, euh, ouais, je pense, je sais pas si tu euh, vois le fondateur de Avisio, euh, service de recrutement. Oui. Euh, il ouais. s'appelle Henri de Lorgerille, je crois, euh, qui connaît un petit peu mon associé et que moi je vois de loin, mais qui était ancien head of sales chez Ouest. Euh, okay. Je pense que lui, c'est un très bon, euh, très bon commercial, quoi et enfin, maintenant fondateur, etc mais je pense qu'il a pas mal de, euh, pas mal de tips euh, à te donner.
0: Ok. Écoute, très bien, on a tenu le timing. Donc, merci encore, Sévan pour t'être rendu disponible pour cet épisode. Où on peut te joindre si jamais on a envie de te poser des questions
1: Avec plaisir. Écoute, les gens peuvent m'écrire sur LinkedIn, déjà, Sevan Marion. Ils peuvent m'envoyer un mail à sevan, s e fleet.co. Euh, -E -E co et évidemment sinon j'invite tout le monde à venir voir euh, notre site et euh, bah, si ça les intéresse euh, prendre contact avec nous s'ils veulent euh, équiper leur entreprise avec euh, avec flit donc le site euh, www.flit.co
0: OK merci encore Sevan alors euh, ne quitte pas tout de suite je vais arrêter l'enregistrement je vous invite les auditeurs à partager cet épisode, à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Vous connaissez la chanson, mais ça m'aide beaucoup. C'est pour ça que je le répète encore et encore. Et euh, faites de belles ventes. Sévan passe un bel été puisqu'on enregistre cet épisode début de l'été 2022. Et à très vite. Merci beaucoup, Alexandre. À très vite. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous